0: Bueno, yo creo que si realmente lo ves súper oscuro es que estás tocando fondo y eso te debería de, pues no alegrar porque entiendo que estás en un punto donde pues ya no puedes más, a lo mejor estás en la desesperación, digo lo digo porque yo pasé en el punto de la desesperación, pero de ahí ya no hay más abajo, entonces ya de ahí te toca salir, nada más sé valiente, decídelo porque literal es una decisión. Pero el tocar fondo, que es lo que dije hace un rato, nos ayuda a tener como esa energía para su bien, nos ayuda a tener esa energía para, para el cambio, ¿no?
1: Me encanta conocer mujeres que después de una situación personal y súper complicada, se genera un bien para ella misma. No quedarse en ese momento de victimez y caminar hacia un descubrimiento auténtico de su ser. Hay muchas historias que inspiran y seguro entre ellas habré, habrá algunas en las que te puedas identificar. Es por eso que hoy tengo de invitada a Cielo. Ella es coach de vida que después de pasar por una depresión, Hoy comparte su experiencia y herramientas con el fin de ayudar a más mujeres a conocerse por medio de acciones del día a día para lograr metas y diseñar su propia versión de felicidad. Se escucha padrísimo, ¿verdad? Así que ahorita le voy a dar la entrada a Cielo y bueno, pues para que nos platique ahora sí todo y todas las dudas que también ahí traigo porque se me hace muy interesante este tema y sobre todo que toca el tema de felicidad, que eso me atrae más. Así que bienvenida a Cielo a Increíblemente Imperfecta.
0: <risa> Hola, muchas gracias.
1: Mira, Silo, sí, a mí me gustaría que empezáramos platicando sobre esta historia de vida que te hizo como reconectar contigo, encontrarte contigo misma, porque yo creo que todas pasamos siempre por momentos de vulnerabilidad, momentos en los que nos sentimos como perdidas, ¿no? Y hay dos opciones. Yo siempre he visto que hay dos opciones. O una, te quedas en ese camino de autolamentarte, de víctimas, pobre de mí, ta, O la otra es buscarle un sentido después de esa situación eh, dolorosa, o sea, obviamente es pasar como ese momento de introspección de dolor, de superación, lo que tenga que ser, pero después es como ok, ahora que sigue, y creo que eso también viene siendo parte de, de tu historia, lo que yo estaba checando también en la parte de, las, de tus redes sociales, entonces ahí me gustaría que nos platicaras
0: cómo surge, o sea, de dónde parte todo esto Pues bueno, sí, de hecho creo que eh, todos tenemos un tiempo en el que nos quedamos como que en esa parte del de víctimas, por decirlo así, algunos más que otros, ¿verdad? Pero pues cada quien tiene su tiempo y todo es perfecto tal sí. cual como te sucede, ¿no? Este, creo que lo primero es eso, ¿no? No comparar nuestros procesos con otras personas que a veces podemos que, por ejemplo, que la edad a veces nos marca mucho, ¿no? De que si ya tenemos igual o ya determinada edad que otra persona, eh, nos empezamos como a comparar, ¿no? Tanto en lo bueno como en lo malo, yo creo. Tal vez hasta en lo malo más. Bueno, en lo, en lo que nos hace falta más bien. Entonces, pues sí, creo que, eh, bueno, contando un poquito lo de mi historia, era de que eh, la verdad todo empezó como que desde que estaba pues bien eh, joven, bien... Eh, tenía como que una ideología esta de, de hacer todo como correcto, como que vivía todo como que desde la perfección, que a veces siempre fui un, una niña como que todo eh, quería hacerlo como, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien y voy a hacerlo mejor, pero tal vez hacia el lado del, de la presión y del estrés, porque sí creo que hoy en día hay que hacer y dar lo, lo mejor que tú puedas, pero con un límite, ¿no? Entonces en ese momento vivía así, todo, todo lo quería hacer como tal como, pues como lo correcto según yo, ¿no? Y por esa razón es, pues obviamente estaba como mujer, que igual se nos exige un poco más, ser como todo, ser mamá, eh, tener una familia, casarnos. Hoy en día pues hasta aparte de ser, eh, trabajar, estudiar y trabajar, entonces como que todo lo quería hacer, ¿no? Y... Ya cuando tenía 30 años, que también por eso mencionaba lo de la edad, que luego llegas a los 30 y sientes que como que ya todo el mundo está en la edad de que se están casando, se están, están teniendo hijos. Algunos ya lo hicieron, otras ya es como que las últimas ya en esa edad lo están haciendo. Bueno, al menos a mí eso era lo que yo vivía en mi entorno. Y entonces yo, pues, siguiendo con eso de lo correcto, pues quería hacer lo mismo, ¿no? o al menos era lo que creía que quería hacer en ese momento entonces pues literal eso iba a ser eh, me iba a casar y luego obviamente pues tener hijos o en eso estaba y por pues, mientras más se acercaba era como una presión eh, era una presión interna sí. eh, nadie me estaba diciendo como que cásate pero era una presión, una presión, una presión que, que mien, eh, no era nada más la organización, sino era como todo, todo, todo esto sucedía dentro de mí y yo, según yo, nadie se da cuenta y yo sigo y yo sigo, pero la verdad es que como que cuando tú ya lo sabes o cuando tú lo, lo estás viviendo, tú crees que no, pero se nota. Y así hasta que un mes y medio antes de, eh, pues todo explotó. Se acumuló, se acumuló, se acumuló, se acumuló y todo explotó. Y decidimos no casarnos. Ya teníamos todo, 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 todo. Fue un golpe muy duro, pero creo que el golpe más duro fue aceptar que no quería. O sea, creo que mi, en ese momento más que nada era mi falta de aceptación. Porque aunque yo ya lo sabía, no lo quería expresar. Le tenía miedo a expresarlo. Entonces, okay. porque pensaba, ¿cómo no voy a querer algo que todo mundo quiere? Como, o sea, como si yo ya lo tengo, como no lo voy a querer, o sea, y de ahí eh, viene, eh, bueno, después de eso eh, viene como una eh, una tristeza primero, pero más que nada una confusión, pero creo que fue como un proceso de que lo aceptaba, como el duelo, pero todavía la aceptación no llegaba. Pasó okay. un año, un año pasó, hasta que un día ya sentí que me ganó, o sea, como que ya el, pues sí, el propio duelo de ese cierre me estaba ya ganando, ¿no? y decidí pedir ayuda porque ya fue un momento donde yo eh, ya no quería trabajar, ya no quería comer, dormía todo el día, pero era como el cúmulo, o el arrastre, más bien, de, la, de una depresión que yo traía. Pero pues en ese momento no lo sabía. Solo sabía que me sentía mal, que ya no quería hacer nada. Eh, entonces, este, decidí volver a casa de mi mamá. Y ya no quería hacer nada, no quería trabajar, no quería hacer nada. Y, este, y en ese momento, pues sí, decidí pedir ayuda, fui a terapia. Y ahí salí diagnosticada de depresión por el querer cumplir las expectativas de los demás. O sea, yo traía un plan, el cual estaba tratando de seguir, pero realmente ese plan era de otra persona, no era mío. O sea, yo lo había creado, sí, digo, pero lo había creado en base a lo, a lo que la sociedad dictaba, por decirlo así a lo que creía yo, porque realmente nadie vino a decirme, oye, te tienes que casar, pero a lo mejor nosotras solitas nos creamos expectativas por lo que vemos, por lo que vemos en redes sociales, en la gente cercana a nosotros. Entonces, de ahí viene una... Pues obviamente para mí fue como cuando a mí me dicen eso, porque en ese momento yo sabía que me sentía mal, pero no sabía por qué, o sea, no sabía realmente qué. Cuando a mí me dicen eso, para mí sí es un shock, así como, o sea, ¿cómo? Como
1: yo. Como que depresión.
0: sentía que. No, y yo por eso, no, o si sea, a mí no me importa. Era como mm. que no de mí están hablando. Entonces, ya, ¿no? Viene todo un proceso largo, donde, pues, primero es aceptarlo, que tengo depresión y que por qué la tengo. Y ya de ahí viene, pues, la recuperación. Después de, viene la recuperación, este, la verdad creo que el tocar fondo, que fue ese mi momento, es lo que te ayuda, eh, o sea, si no hubiera pasado todo eso, yo no hubiera dicho, ¿sabes qué? Voy a hacer cualquier cosa para salir de esto, okay. o sea, como que no te recuperas del todo, o sea, como que cuando no tocas fondo, siento yo, estás como que tibia, o como que sí, quiero, pero... No, no logras como que no tienes esa fuerza que te hace salir pues, uh -huh. entonces yo gracias a eso decidí, eh, dije yo dije <risa> digo, volviendo a mi, a mi parte de, lo voy a hacer, lo voy a hacer bien eh, yo dije, voy a hacer cualquier cosa, o mi propia desesperación, tal vez, no sé lo voy a hacer cualquier cosa para que yo salga de esto, o sea, si a mí me dicen que tengo que tomar o va a tomar, si a mí me dicen que tengo o sea, no, y eso hice, fui muy buena paciente y empecé a hacer todo, ¿no? Todo dos, 2019 fue de mi recuperación. Y empecé yo a como que... Primero era totalmente en terapia con una psicóloga totalmente. Pero después que terminó mi... Como que esa parte o esa terapia me dieron de alta y todo. Pues yo dije, no, pues yo ya salí de la depresión. Ya vol volví a trabajar. Ya, este, ya estoy bien. Entonces, pues ya ahorita ya, todo es felicidad. Dije, ¿no? Bueno, eso creía. Hasta que empezó a pasar el tiempo y me empecé a dar cuenta que no era así. Yo creía que era como ya fui y me siento aquí y ya todo es felicidad, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta que no era así, que faltaba algo. O sea, como que ya estoy bien, ya funcionó, pero ¿y qué falta? O sea, como que ¿por qué no soy feliz aquí? ¿Por qué haciendo esto no me siento así como... ¿por qué no logro tal co X cosa que yo quiero? O sea, ¿qué pasó? Entonces me empecé a dar cuenta que, que no era nada más como, ya, me, ya tomé la pastilla y me siento a esperar, sí. o sea, no. Entonces empecé a investigar, yo empecé a investigar, porque dije, ¿por qué? O sea, algo me falta, algo falta. Sí, ya estoy bien, pero ¿por qué? Ahí fue como que ya me salió más ese, esa curiosidad por... Hay otra forma de vivir. No voy a regresar a la misma manera. Entonces, ¿cómo yo consigo felicidad? ¿De dónde, dónde la consigo? Entonces, este, me puse a investigar y empecé a ver mi misma curiosidad. De, empecé a tomar cursos y había unos que como que sí iban conmigo y había otros que como que decían, ah, no, no, esto no es para mí. Eh, yo estudié matemáticas, entonces hay cosas que como que siento que wow. necesitan como que ser... Eh, como comprobar, algo más científico, ¿no? Habían cosas que sí probaba, pero decía, no, mí esto no va con mi personalidad. Entonces, bueno, así, así, hasta que encontré eh, cosas que iban conmigo, me puse a estudiar. Y en ese camino, donde yo empecé como que a obtener herramientas y empecé a cambiar, empecé a crear hábitos para mí, me di cuenta que crear hábitos iba a ser una manera de llegar el camino para llegar a cosas. Era una persona que vivía como no me gustaba mucho la rutina, entonces como sí. que me di cuenta que si no era, si no conseguía hábitos, pero los adecuados, porque también hay innecesarios, saludables pero innecesarios. Eh, los adecuados para mí, para mi estilo de vida, para lo que quería en ese momento, eh, si no me organizaba, no era disciplinada de constante, no iba a alborar mucho. Entonces, cuando me di cuenta de todo eso, dije mmm, todo esto que he aprendido, yo sé que, que no soy la única, a lo mejor, que ha pasado por todo esto o que necesita esto. Entonces, tengo que buscar la forma de compartirlo. Porque también me empecé a fijar que mi entorno cercano, pues como todo, ¿no? Con los que te, las cinco personas más cercanas a ti, pues tú eres la suma de esas cinco personas, ¿no? Eso dicen. Entonces, me empecé a dar cuenta que en mi entorno cercano había mucha gente que también pasaba por algo parecido en el, en el sentido de como de la búsqueda de la felicidad como de, no tanto como en la depresión, sino como que en la parte esta, ¿no? de, de, de la constancia, de, la, de los hábitos que no, no lograban entonces me empecé a dar cuenta y dije, no debemos de ser las únicas, debe de haber muchísima gente en todos lados que le cuesta entonces primero creé como <ríe> sí, creé como un Instagram y empecé a compartir todo lo que veía, ¿no? Así como de, ah, esto se resuena y lo, compartí, y lo compartí, y lo compartí, y hasta que ya un día dije, no, creo que esto lo debo de hacer como más formal, como más estrategia. A la par yo seguía estudiando, yo seguía creando cosas, seguía aprendiendo, hay muchísimos cursos de todo, y de la nada ahí fue que yo dije, no, esto lo tengo que compartir, y sé que ahorita me pasó que ya no me quería dedicar a lo que me dedicaba, que era, soy actuaria, entonces también en ese proceso, en esa búsqueda de la felicidad, una de mis cosas era de que ya no quería seguir trabajando en eso, entonces estaba, pero te cuesta decidir, oye sigo o lo cambio pero sí de hecho hace, ayer publiqué sobre eso que eh, yo antes pensaba que no lo disfrutaba porque padecía la depresión, entonces yo creía después de haber ido a la terapia que lo iba a empezar a disfrutar. Uh -huh. Y que, ah, no, yo ya estoy bien. Y pasó y no 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 se sentía así. Y así con otros aspectos, ¿no? De que yo decía, no, ahorita ya todo es felicidad. Y veía que no. Entonces, pues dije, tengo que hacer un cambio de todo. Pero te da miedo. Eh, te da miedo sí. soltar. Te da miedo eh, como fracasar también. Y que luego entonces tienes que regresar. Te da miedo a... a a mí me dijeron qué éxito era esto, o sea, estudiar la universidad y, y obviamente éxito, felicidad, estudiar la universidad y luego ahí, ah, ahí vas a obtener éxito. Sí. Y, y me estaba dando cuenta que no, entonces era como, ya no lo veía desde el punto de vista como de, ay, pobre de mí, como antes, sino lo veía como en el punto de, okay. ¿qué puedo hacer? Ok, ya me di cuenta que esto no, pero entonces, ¿qué puedo hacer? Pero pues no es fácil, o sea, aunque ya lo sabes, no es fácil como decidir cambiarlo, ¿no? Entonces empecé a, a como que a, a ver por qué se me hacía complicado. O sea, si yo ya sé que esto no es y que esto sí, ¿por qué se te hace tan complicado tomar la decisión, sostener esto? Entonces, pues es un trabajo como de fondo, que era lo que yo empecé a hacer a enfocarme porque era no era muy enfocada, entonces me di cuenta que si me enfocaba en cada uno, aunque expuesto mucho trabajo, aunque sean muchas cosas, pero de uno en uno, darle su tiempo y una vez que domino esto, paso al siguiente. Ahí iba yo a lograr pues el éxito cambiar y el éxito ahí. Y eso es lo que he estado haciendo.
1: ¿Sabes que Tocaste varios temas que me hacen mucho sentido de manera personal y también creo que tienen mucha información valiosa. Dijiste la parte de los hábitos, que eso también te lo, ten lo tenía aquí como listo para preguntarte, uh -huh. eh, porque tú hablas también de que cómo los hábitos te pueden llevar a construir una, una vida enfocada, digo, de manera general, una vida enfocada en, en esas metas que te puedan llevar a también a sentirte bien contigo misma. No, no digo como para lograr la felicidad, porque Ajá. creo que, que todo se construye no de día a día, pero Ajá. para tener como que un foco. Y acabas de decir también otra cosa que también me encantó, que es enfocarte en, en algo, aunque te cueste, no sé, una semana, un año, lo que tenga que ser, pero vas poquito a poquito. ¿Sabes qué pasa? Que luego la impaciencia de querer... De que estamos uh -huh. realmente en un mundo en el que todo lo queremos rápido, rápido. A ver, ¿a qué hora se me va a acabar la depresión? ¿A qué hora voy a cambiar de esto? ¿A qué hora? O sea, oye, a ver, o sea no, 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 no nos damos el tiempo de conectar con nosotros mismos y de saber que todo tiene un proceso. Y te lo dice una persona que, la verdad, me he comprado la etiqueta de impaciente, aunque trato de, de trabajar eso, pero la, es la verdad, te soy honesta. O sea, eh, queremos todo. Por ejemplo, yo imagino que parte de ese, eh, esa eh, confusión o ese temor a cambiar de eh, carrera, por así decirlo, o de, no sé, de, de gusto, o era también, eh, tengo que volver a empezar desde cero con algo, ¿no? O sea, pero pues ya uh -huh. lo quiero rápido, ya quiero ser aquí, ya quiero tener el coach. Entonces, eso es lo que también nos hace que en, entremos en un conflicto personal en una lucha personal y en el que eso mismo uh -huh. cree caos, cree frustración y pues de plano también esto es peor. Entonces, ¿cómo pudiéramos eh, empezar a, a ir poco a poco? ¿Cómo podemos trabajar esa parte de eh, la autocompasión sobre todo? Porque yo creo que eso también es como, uh -huh. a ver, o sea, vas bien, vas poco a poco, eh, creo que, o sea, echarte porras a ti misma, porque estoy segura uh -huh. que una... Le echa porras a la amiga, cuando la amiga le escribe, le pide un consejo, sacas hasta las mejores frases del libro que te sí. acabas de leer o sí ¿no? ¿Y por qué eso no te lo dices a ti? Y, uh -huh. y eso lo digo de verdad porque yo lo he hecho, o sea, justo antes de grabar contigo me escribe una amiga y me dice, oye, a ver, ¿tú cómo ves? Tal vez vas a pensar que es una tontería esto que siento, pero no, 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 no. Yo saqué, no, a ver, o sea, eso es tu, tu decisión. Pero, o sea, yo digo, bueno, eso por qué no me lo digo también a mí, ¿no? Entonces, tú, ¿qué, qué pudieras eh, aportarnos con respecto a esta parte de ser más autocompasivas con nosotras mismas y llevar el, por ejemplo, el tema de los hábitos de manera paciente?
0: Bueno, es que creo que, que, por ejemplo, nosotros somos los peores, somos los más crueles con nosotros mismos. Sí. O sea, creo que nadie nos ha insultado tanto como nosotros mismos. Sí. Eh, es difícil, pero es también un hábito. O sea, eh, lo que primero que hay que hacer es educar nuestros pensamientos. Primero observarlos, primero observarlos definitivamente, porque muchas veces lo, escuchas que alguien lo dice, a lo mejor alguien nos está escuchando ahorita o viendo. Y no reconoce que igual eh, se lo dice ahí. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de que nos decimos a veces, de que solo nos vemos en el espejo y lo que nos decimos, o eso que estás diciendo, ¿no? Eh, que nos pasa la misma situación que a la amiga, y con la amiga sí somos eh, compasivos, y somos sí somos buena onda, y con nosotros nos decimos, hay que pensar, hay que, o sea, ¿no? Nuestro primer pensamiento. Y, ni, y no somos conscientes. Ese es el primero, ¿no? Reconocer que sí tenemos esos pensamientos como, como malos o crueles con nosotros. Ese es el primerito, observarlos. Eh, una vez que los observas, eh, aceptarlos. Porque también hay veces que uno no acepta. Eh, cuando ves que, que el pensamiento es muy malo, como que le huyes... Dejas de pensarlo, dices, no, 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 Y ya no, como que ya no lo desarrollas, por decirlo así, porque ves que es algo como muy terrible lo que estás diciendo. O sea, cuando observas tus pensamientos, dices, ay, qué terrible lo que estoy diciendo. Y también cuando te fijas más que, que eres más cruel, sobre todo contigo, que esos pensamientos, los más crueles que tienes son contigo, hacia tu persona, hacia tus decisiones. Eres la primera que no te tomas en serio, eres la primera que no se cree lo que quieres hacer o lo que quieres lograr, eres la primera. Y luego te ofende que otros duden de ti, pero tú eres la primera en dudar. Entonces siento que para, para quitarse esa culpa, eh, o bueno, sí, porque es parte de la culpa, es como el per primero nos tenemos que perdonar de todo lo que nos hemos dicho durante todos estos años, de todo lo que, ¿no? aceptar que, los, que somos seres humanos y que no somos perfectos. Cuando aceptas eso, la autocompasión empieza. Porque cuando no lo aceptas y quieres la perfección, y te lo dice alguien que siempre quería la perfección, eh, es cuando eres más, eh, eh, ¿cómo se dice? Más, eh, no dominante, más enérgica contigo. O sea, literal, no haces, o lo que haces y no sale bien, ante tus ojos, porque digo, fue sí. pues que sí, pero ante tus ojos, ¿no? Eres, eres muy, muy, muy cruel. Entonces, eh, eso de que si no salió bien, no lo hiciste bien, te equivocaste, pues yo las veces que pasa algo así, eh, lo primero que me repito es soy humana y me equivoco. Mm. Y una de las frases que me digo es, no hay nada que yo pueda hacer que me haga menos merecedora de amor. Nada. Esa es una frase que siempre me repito. Me encanta. Siempre. Siempre, siempre, era muy cruel conmigo. O sea, todo estaba mal, todo, todo, todo lo que pasaba en el mundo casi, casi era mi culpa. Entonces, sí. yo siento que, ajá, que, que trabajando tus pensamientos y sustituyéndolos no es fácil. Pero te digo, primero los reconoces, una vez que los reconoces, los sustituyes. Y no es a la primera, a la segunda de seguro otra vez te vas a decir qué mensa. Sí. De seguro. Pero a lo mejor a la quinta... Ya te vas a, ya vas a decir, no, no, espérame, no se me, me equivoqué y ya. Y la la sexta y a la décima. Y van a haber cosas que te causen, que te den más, más trabajo o, o tardes más en cambiarlas. O hábitos, vas a ver, van a haber hábitos de pensamiento que tardes más. A lo mejor que necesitas trabajar más, no sé, a lo mejor... De tu cuerpo, por ejemplo. Nosotras las mujeres, por ejemplo, igual tenemos más con el cuerpo, ¿no? En aceptar o en, o, o en juzgarnos mucho el cuerpo. Entonces, a lo mejor eh, con nuestro cuerpo nos vamos a tardar más, pero que con nuestra nuestro actual, a lo mejor, ¿no? Pero es tener paciencia. Y lo que dijiste, estamos acostumbrados a la inmediatez, a lo que todo sea rápido, a que la comida llegue rápida, a que todo es rápido, a que nos sí. comunicamos rápido a que las redes sociales son muy rápidas, entonces todo lo que lleva un proceso, y esto en nuestro crecimiento, nuestros cambios, es un proceso, y hasta que no lo aceptes, dudo que el cambio suceda, porque lo quieres rápido.
1: Exactamente, entonces, sí, porque es que es bien difícil, y la verdad que sí, o sea, el cachar los pensamientos es muy difícil, o sea, yo te voy a decir, yo no tenía ni idea, de que existía esta parte, ¿no? De, de, o sea, de ser consciente de lo que te estás diciendo. Yo no tenía ni idea, o sea, yo creo que, no sé, yo creo que llega un momento en nuestras vidas, quiero pensar que a todas nos va a pasar, o nos pasa, que llega un momento en nuestra vida en el que alguna situación o algo, que es lo que veníamos practicando desde el principio, nos hace como que, hey, a ver, a ver, te sacude, a ver.
0: Uh -huh. Y ya es
1: cuando ya empiezas a buscar como unas herramientas para poderte, eh, pues, Cuidar, ¿no? Ok, ah, sí. ok, entonces existe esto, o por ejemplo, yo me acuerdo que esta parte, yo la había platicado en otro episodio, pero yo la parte de las emociones, te soy honesta, yo desconocía uh -huh. mucho esta parte de cómo actuaban las emociones, qué mensajes traían las emociones, a veces como, pues uh -huh. realmente actuamos, yo me enojo y pum, uh -huh. exploto, pum. Pero a ver, ¿por qué? ¿qué te está diciendo esa emoción? O sea, el manejar los límites, ¿no? O sea, toda esta parte, esta introspección, esta información de valor que no nos enseñan, la verdad, desde pequeños, que se me hace que es algo que debería de existir ya, eh, es como algo que nos puede llegar a conectar con nosotros mismos. Y estoy segura que a lo mejor parte de esta información, si tú en su momento... Cuando viviste esta situación de querer ser perfecta para los demás o de querer cumplir las expectativas de los demás, tal vez lo hubieras tenido, seguramente, digo, ya no pasó porque pues las cosas pasan por algo, pero eh, seguramente hubieras actuado de manera diferente. O sea, porque a lo mejor te uh -huh. hubieras cuestionado, ok, pero realmente ¿qué es esto que yo quiero? O sea, ¿pero por qué? Sí. O sea, para todo, para el para qué, ¿no? Que ahorita es muy famosa esta parte, bueno, ok, pero ¿para qué? ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué quiero esto? Y yo creo que a veces claro. en el día a día nos perdemos en todo eso, o sea, eh, y definitivamente también en cumplir las expectativas de las demás personas, o sea, yo te voy a decir una cosa, el, el podcast se llama Increíblemente y Perfecta precisamente, que me preguntaste al principio, precisamente por esto, porque yo, querer, yo quería cumplir las expectativas de las demás personas, y ahorita que tú hablas de esto, es como, ok, también me, me, o sea, me hace mucho sentido porque estoy segura que no, no somos las únicas, y, y ese uh -huh. tipo de de temas, qué bueno que los estamos trayendo a la mesa, porque si tú que nos estás escuchando también te sientes igual, créeme, que no eres la única y todo el tiempo se está lidiando con esto, ¿no? O sea, y sobre todo, sí. ¿cómo podemos eh, el, el manejarlo? O sea, tú acabas de decir, ok, el cachar nuestros pensamientos. Eh, alguna herramienta, por ejemplo, alguna herramienta que nos puedas proponer, que sea mucho más sencilla, porque la verdad, luego estamos así como, que, okay, ok, en el día a día, hace ah, sí, el cachar el pensamiento, pero verdad, luego se nos va. No sé cómo conectar con nosotras mismas.
0: Escribe, es la primera herramienta, siempre, siempre, siempre la recomiendo, de hecho ayer una, una seguidora me preguntó de que si era lo mismo hacerlo en papel o en compu, o si lo podía hacer en compu o en celular, en el
1: celular. la
0: verdad ella me dijo no se puede, verdad, tiene que ser en papel, y yo mira, yo escribo en papel y siempre lo, lo, lo enseño, hay quienes escriben en un journal o en un diario, yo escribo en hojas en blanco totalmente, no importa la hora, no importa el o sea, trata de hacerlo lo más seguido que puedas. Hay sí. quienes lo hacen diario, hay quienes escriben cuatro hojas. Yo escribo, no tengo, puedo escribir media hoja y puedo escribir dos, o sea, no tengo como algo. Y literal y que es escribir. Algo. No, no, no. Y lo que yo recomiendo es que escriba literal, o sea, recuerdo la primera vez que lo hice no sabía ni qué escribir. Ajá, escribe y ¿qué escribo? Porque ni siquiera sabes observar tus pensamientos. O sea, escribo qué. Y solo recuerdo que estaba así de, hoy me o sea, ni sabía qué escribir. O sea, era de, de literal no sé qué decir. O sea, hoy me siento bien. Es como cuando sí. te preguntan, ¿cómo estás? Sí. Bien. Ajá. ajá. O sea, <risa> eso. Pero, y, pero literal empieza así. Si nunca lo has hecho, empieza así. Hoy me siento bien. Y a lo mejor preguntarte, ajá, ¿y qué es bien? Ah, bueno, y ya de ahí, y poco a poco y a lo mejor el primer día te van a salir dos niñas pero poco a poco hasta que se vuelve un hábito. lo que sí es importante, importante es decirte la verdad, por eso yo digo, si no quieres hacer un diario, hazlo en hojas en blanco y rompelas pero di la verdad, o sea si sientes enojo si, si son insultos, lo que vas a poner no importa, hacia, hacia otra persona o sea, di la verdad nadie lo va a leer Digo, al menos que tú quieras, en el sentido de, por eso digo, si quieres rompelo, y hasta es, cuando lo rompes, hasta es como una señal de, o sea, como que significa para ti, me deshago de estos pensamientos que no me suman, ya sabes, me, o sea, es como un ritual prácticamente de, me deshago de todo esto, eh, pero de verdad que la escritura ayuda a observar pensamientos, eh, a ver, esos pensamientos obviamente te dan te das cuenta de lo que, o sea, qué estoy sintiendo en este momento, a lo mejor hasta tu alegría si sí es, a veces eh, hasta nos cuesta expresar la alegría, bueno, a mí me pasaba eso, compraba sí. un coche y solo, ah, mira, ahí está, todos ¿no estás feliz? ¿Sí? Pero era como muy poco expresiva, ni en los buenos, ni en los, ni en, ni en okay. los malos menos, entonces, a veces te, o, estás contenta y a lo mejor, te cuesta expresarlo, escríbelo, cuando una idea creativa, a lo mejor tienes idea de un negocio, de, de algo, y escríbelo, y te va a ayudar un montón a, a hacerlo, de hecho, cuando tú lo escribes, ya se materializa, ya la, la idea, ya ah, se pasó de una idea, a algo que ya, ya vas, a, de ahí, lo más seguro es que tomes acción, o sea, si es una idea creativa, de seguro, ahí escribiéndola ya vas a saber cuál es el siguiente paso a seguir. Uh -huh. Ah, lo primero que tengo que hacer es tal cosa, sí. de esta idea que tuve. A que solo lo traigas, lo traigas, lo traigas, lo traigas. Y vas y vienes, con tus pensamientos, vas y vienes, vas y vienes y no se logra nada, ¿no? Al igual que en las cosas que nos afectan, ¿no? En las cosas de, oye, me veo al espejo, o mi cuerpo siento que no, no lo veo bonito. Lo que sea que quieras escribir, escribe. Esa es la herramienta que la primera que recomiendo.
1: Me gusta que, que haya más, o sea, como cómo la parte de la escritura, o sea, que es algo tan sencillo, algo que honestamente yo siento que, no sé, no recuerdo que yo antes pensara en ese tipo de cosas, y ahorita es tan recurrente, y que bueno, ahí tengo una duda, aquí hago un paréntesis, tengo una duda, ¿qué le dijiste a esta persona? ¿Que era mejor escribirle en papel o en, o en computadora? Ah, ¿Qué le dijiste?
0: Yo, yo le dije, es que hoy con todo lo que tenemos de que el celular está en todo el tiempo, yo recomendaba, yo recomendaba el, el papel porque yo siento que conecto más con eso. Okay. Pero si tú conectas con el celular, por ejemplo, porque la computadora tal vez no la vas a llevar a todos lados, porque hay veces que estamos en algún lugar y necesitamos como, no tanto como en un lugar público, a lo mejor no estás en tu casa, está, te saliste de viaje y no traes la hoja o no traes el diario. o no traes, Bueno, pues, o sea, yo, por ejemplo, mis sí. logros, uh -huh. tengo una lista en mi celular en, en las notas. Que es diferente a mi es escritura es capazín, de todos no. Los días, ¿no? Y mis logros pueden ser desde que, ay, me atreví a decir no. O sea, ¿no? De, de que normalmente hubiera dicho lo que quieras yo hoy dije no. o sea, desde eso es un logro, ¿no? Sí. Lo que tú consideres un logro, ¿no? Y este, eso, por ejemplo, lo tengo en el celular, porque, pues, para que yo lo tenga a la mano donde sea y donde se me acuerde, porque también eso es otra cosa que pasa, que luego dices, voy a escribir y no tienes nada y se te olvida. Y ya no lo aclaraste como en ese momento, ¿no? Entonces, yo le dije que, con lo que, que ella probara y que con mm. lo que conectara más, ¿no? Si para ella el papel, hoy en día hay quienes no usan para nada papel y lápiz. Sí, es que yo te preguntaba lo del
1: papel y lápiz porque hay muchas personas que, que como que no lo ven, o sea, yo creo que más jóvenes que nosotras, mm -hmm. es nah. como raro, ¿no? Pero sí he escuchado sí. que es mucho mejor escribir que ponerlo en la computadora, o sea, como que conectas más. Digo, me acuerdo que había algo ahí muy científico y acá, pero la verdad se me olvidó. Sin embargo, sí he sí, sí, sí visto o sí he escuchado que es mucho mejor escribirlo en, en una hoja, ¿no? Y fíjate que yo lo he estado haciendo, pero como que luego... Querer hacer las cosas de manera perfecta, justo que estamos hablando de esto, eh, yo quería hacerlo nada más en las mañanas. O sea, como que, ah, no, si ya no es en las mañanas, uh -huh. ya no se puede. Ya, ya no. A ver, ¿quién puso esa regla? O sea, y ahí es donde regresas a lo mismo, ¿no? Entonces, digo, nada no es casualidad y ahorita con esta, con, con lo que acabas de decir, ahorita voy a volver a escribir. Pero bueno, ahorita me gustaría pasar a esta parte porque también hablas mucho de la parte de la felicidad, ¿no? De cómo construir nuestra propia versión de felicidad. Y eso... Eh, me gusta mucho, yo decía al principio que esta palabra de felicidad me encanta. Eh, de hecho, tengo ahí también un episodio que grabé con una chica que, que es coach, es Happiness Coach, y habla sobre este tema de la felicidad, porque realmente la mayoría de nosotros, los seres humanos, estamos en busca de eso, de sentirnos bien, ¿no? de buscar, tú lo mencionaste, tú buscabas algo más. Y, y eso está padrísimo porque eh, te hace, es lo que también te decía, o sea, tener más introspección, ok, ¿qué es lo que me está gustando? También tú dijiste, hubo cosas que a mí no me, o sea, como que no iban conmigo, que no me resonaban, no lo tomaba, pero sí tomaba esto. Y esta constante búsqueda, búsqueda de la felicidad, eh, a veces siento que también se puede llegar a distorsionar, porque tú crees que la felicidad es hasta que tengas algo, ¿no? Hasta que obtengas algo, ¿no? Uh -huh. eh, y lo que siempre dicen, ¿no? o sea, a ver, el camino, ese es la, par la parte más interesante, ¿no? Eh, aquí tú, uh -huh. ¿cómo, cómo lo, lo defines o esta parte, cómo ayudas a las personas a construir esta, esta propia versión de felicidad?
0: Bueno, es que para empezar, eh, tienes, bueno, yo como lo explico y como lo que yo quiero compartir es, nuestro único propósito en la vida es ser felices. Ese es nuestro propósito. Cuando, cuando uno acepta eso, es cuando entonces ya todo va dirigido hacia eso. A lo mejor sí. hoy en día tu propósito de vida, o sea, de ser feliz, o sea, para ti hoy el sinónimo de felicidad es tener hijos. Hoy. Y está muy bien. Esa es tu versión sí. hoy. Pero a lo mejor en cinco años tu versión de felicidad ya es tener un negocio, uh -huh. y va cambiando, porque los seres humanos vamos evolucionando todo el tiempo, entonces, y digo, y claramente lo podemos ver cuando, no es lo mismo lo que pensabas a los 25, a lo que piensas a los 35, a lo que vas sí. a pensar a los 40, 45, o sea, independientemente si estás en el crecimiento personal o no, o, no importa, no era lo mismo. Y solo piensas la, tu versión de 25 años y no es la versión de hoy. Entonces, sí. lo que querías a los 25 no es, no es lo que quieres hoy. ¿Por qué? Porque estás en diferentes etapas de la vida. Entonces, la felicidad se, sí se construye todos los días, pero va cambiando. Va cambiando con el tiempo para todos. Y también podemos tener la misma edad, pero estar en diferentes eh, procesos, en diferentes momentos, que era lo que decía en un principio de no compararnos, ¿no? Sí. A lo mejor felicidad para mí hoy es comprar una casa y para ti es tener hijos o no sé, ¿no? Y tenemos la misma edad y eso no importa. Entonces, igual lo comenté cuando conté acerca de mí. Ah, yo ya tenía 30 y todas mis amigas estaban teniendo hijos y casándose. Entonces, yo quería hacer lo mismo sin importar, sin preguntarme si eso era lo que quería a mis 30 a lo mejor sí, pero lo quería a mis 35, no es que no lo quiera. Y, y te apresuras tanto que pierdes tu propósito, pero en ese momento obviamente no sabía que mi propósito era ser feliz, yo creía que la felicidad iba a llegar casándome y teniendo, y teniendo los hijos. Entonces, cuando, cuando tú sabes que el propósito es ser feliz, cuando tú trazas ese plan de defines mi felicidad, hoy a mis 35 estás. Ah, bueno, entonces yo de ahí ya puedo partir para crear hábitos para llegar a esa meta. Claro, la felicidad son, son esos hábitos, ¿no? Son esos hábitos, que también lo mencioné hace un rato. Hay muchísimos hábitos saludables, no todos son para todos. Y no todos me ayudan a esa meta. O sea, a lo mejor si tengo hijos... Si mi felicidad hoy es tener hijos, a lo mejor, oh, y los y los estoy teniendo, a lo mejor sí si mi me, mi hábito es levantarme a las 5 de la mañana y eso me va a ayudar con los hijos. Pero a lo mejor si mi, si mi meta hoy, o oh, mi, mi felicidad hoy, es tener, um, no sé, es comprar una casa ayudarme a las 5 de la mañana, a lo mejor no me sirve de nada. Okay. No, levantarme, perdón. O sea, y vemos por el libro ese que todo el mundo se levanta a las 5 de la mañana y queremos levantarnos a las 5 de la mañana. ¿no? cuando a, a mí ni me gusta levantarme temprano. Entonces, o sea, y perdemos tiempo con cosas que no van con nosotros, pero realmente no sabemos identificarlas. eso eh, Siento que ahí va la parte del autoconocimiento. Para que tú identifiques esos hábitos, primero te tienes que conocer. Yo ya sé que no me gusta levantarme temprano. Entonces, ¿por cómo? porque qué voy a levantarme a las cinco? O sea, sí. digo, es algo muy, muy pequeño sí, sí, si sí. tú quieres, pero pero es eso, ¿no? Que a veces nos queremos obligar a hacer cosas que no van con nosotros. Sí. No estoy diciendo que no hayan cosas que, que tengamos que hacer que no nos agraden tanto, porque también ahí hay una delgada línea. Hay cosas que, hay hábitos que no me encantan, pero tengo que hacer para lograr mi meta. Y ahí pongo mi ejemplo. No me encanta hacer ejercicio. No me gusta. Pero quiero ser saludable. Me mete ser saludable. Y sé que el ejercicio forma parte de, de para ser saludable, no es nada más eh, comer sano, sino... Entonces hago ejercicio, pero hago un tipo de ejercicio donde no me exija tanto, donde, no, o sea, no tengo que hacer CrossFit.
1: Claro, porque todo por mundo el mundo hace te crossfit. bien.
0: Uh -huh. Entonces es eso, ¿no? Que, que era algo que me pasaba mucho a mí, que me dejaba llevar mucho por la moda.
1: Okay.
0: ¿Sabes, moda, cross? pues voy a hacer cross. ¿Sabes, moda sí. No sé, ¿no? Ajá. Y, y vas y lo haces, ¿no? Entonces es eso también. Pero eso lo aprendes hasta que te vas conociendo. Porque aceptar, a veces hasta aceptar que algo te gusta o que algo no, no es fácil. Aceptar y que...
1: Aquí, aquí nada más para, para cerrar esta parte del autoconocimiento, porque... O sea, el, el, tú, tú, tú consideras que para conocernos lo mejor es, digo, tal vez es una pregunta así como que, ¿qué onda? Pero sí si tengo, se si me da curiosidad, ¿es un momento de introspección contigo o consideras que también a veces puede influir mucho la ayuda de, en este caso, de un terapeuta, de un coach, eh, para como que guiarnos?
0: Creo que sí lo podrías hacer so sola, pero... Es que depende en qué punto estés. O sea, si no, nunca has hecho nada, creo que sí necesitarías ayuda. ¿Por qué? Porque okay. es como lo de la escritura. ¿Qué escribes? A mí me guiaron. Mm
1: -hmm.
0: No necesariamente como en autoconocimiento. O sea, yo recuerdo que, ¿y qué escribo? Y me decían, haz cuatro hojas diariamente. Y yo decía, pero obviamente no hacía cuatro, nunca he hecho cuatro hojas hasta el día de hoy, pero en ese momento menos, porque qué voy a escribir no sabía qué preguntas hacerme, no sabía okay. o sea, no, no sabes y eh, por eso digo, depende si a lo mejor ya has tomado y estás un poco cerca de esto y dices, ¿sabes qué? me falta enfocarme en mi autoconocimiento a lo mejor ya tienes ciertas, eh, ya sabes ciertas cosas, nada más no lo has hecho, no lo has hecho práctico por decirlo así, ah bueno Tal vez no necesites ayuda ya, pero creo que sí, si estás comenzando, sí, sí necesitas, porque, porque no, o sea, ¿qué es autoconocimiento? O sea, ¿qué es conocerte realmente? ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿qué respuesta darías a eso? ¿Saber qué? ¿Saber qué me, me gusta y qué no?
1: Porque eso tú realmente lo encontraste a través de, de este suceso, que fue que te llevó a la terapia, y en la terapia fue cuando dijiste, ah, ok,
0: es esto, y sobre eso te enfocaste, ¿no? O sea, no fue algo que me dijeron, te necesitas conocer, nadie me dijo eso. A mí nadie me lo dijo, te necesitas conocer, no. Yo después de la terapia, obviamente ya sabía, si sí, esto me pasó, pero todavía como que no había llegado tan al fondo, como que ya me había recuperado, pero no había llegado tan al fondo. Con el paso del tiempo que fui que viendo que me faltaba, como que me sentía todavía, no mal, pero sí que faltaba algo, como que no estás completa todavía, entonces fue que en, tomando cursos, pero tomando cursos como de, de sanación en general, eh, de, de relaciones de para mejorarlas y cosas así, fue cuando me di, me di cuenta yo ahí, dije, todo esto es que me estoy conociendo, hoy en día yo ya sé, ¿Qué quiero? Mm. ¿Qué no pude tomar decisiones en mi vida? Si quiero casarme, si no quiero casarme algún día, si quiero tener hijos, si no quiero o sea, cosas que no podía ni tomar una decisión porque no sabía tenía que ir a preguntar casi casi a la hora de tomar una decisión iba ahí, mamá, ¿qué crees? Eh, fulana, fulana, mm. fulana ¿y luego qué pasaba? Que más confundida porque obviamente cada quien te da su claro. opinión ¿no? Sí. <ríe> y, se, sí. y chocan y tú, ay bueno, ¿a quién le hago caso? Sí. <ríe> y, y no, entonces era como güey, a la única cosa que tiene que hacer caso es a mí y pero eso es aprender a escucharte, a escuchar tu voz. Yo es esa intuición que tenemos que nunca nunca se, se equivoca. Pero para que tú aprendas a escucharte porque igual ya me lo habían dicho, es que tienes que escucharte y yo ah. Ajá, y luego y yo me quedaba callada y y, ¿y dónde quién habla, ¿no? Ajá. ¿Qué me voy a decir? ¿Dónde? Entonces para que aprendas a escucharte igual es conociéndote. Cuando tú te conoces y eres consciente que te conoces, porque a lo mejor la intuición siempre está. Pero muchas veces como que la callas o no la logras escuchar tal vez. Y te dejas llevar por la voz de los demás. Entonces, cuando tú ya te conoces y eres consciente que te conoces, tú ya sabes... A mí mi mamá me está diciendo que yo haga esto, pero yo me conozco y yo sé que eso a mí no me va a hacer bien o no me va a dar la felicidad que se supone que me debería de dar. Entonces, okay. mamita, te quiero mucho, pero esta es mi vida y yo decido hacer okay. esto, ¿no? Entonces, es eso que te ayuda. Entonces, creo que si estás en cero, sí necesitas ayuda.
1: Eso Definitivamente, creo. sí. Sí, la verdad, y aparte es padre, o sea, todo, todo este tema y este proceso es, digo, a cada quien le llega ese momento, porque a lo mejor ahorita va a haber gente que está escuchándonos y no conecte, porque a lo mejor está en otro proceso, y es normal. Entonces, sí. eh, solamente es como dejar cierta semillita, ¿no? Eh, uh -huh. Y decir, bueno, tal vez cuando sea el momento... Va a llegar y eso es increíble. A mí me llegó el autoconocimiento. O sea, cuando empecé a darme cuenta de lo que realmente quería, fue yo creo que fue a mis 34 o 35 años. O sea, y fue uh -huh. igual por un proceso de, de, de cuando estuve, cuando terminé una relación, pero ya venía de tras relación en relación, cosas que ya no me funcionaban uh -huh. en mi vida. A ver, ¿qué está pasando? Y pedí ayuda, ¿no? Pero bueno, sí. creo que esto parte de, de, de eso. Y antes ya de cerrar este tema nomás para irme por, con las últimas preguntas, ¿qué mensaje te gustaría darle a, a la comunidad que nos está escuchando que también esté tal vez pasando por un proceso difícil, un proceso de, de confusión, eh, un proceso oscuro en su vida? ¿Cómo ver la luz dentro de, de esta oscuridad? Y sobre todo, ¿qué es lo que, que puede esperar adelante?
0: Bueno, yo creo que si realmente lo ves súper oscuro es que estás tocando fondo. Y eso te debería de... Pues no alegrar, porque entiendo que estás en un punto donde, donde pues ya no puedes más, a lo mejor estás en la desesperación, digo, lo digo porque yo pasé en el punto de la desesperación, pero de ahí ya no hay más abajo, entonces ya de ahí te toca salir, nada más sé valiente, decídelo, porque literal es una decisión, pero el tocar fondo que es lo que dije hace un rato, nos ayuda a tener como esa energía para su bien, nos ayuda a tener esa energía para, para el cambio, ¿no? Si hoy no resuenas con esto, es normal, cada quien tiene su proceso sí. y es muy válido, a lo mejor eres hasta más joven que nosotros y, y por eso, o aún siendo más joven, ya resuenas con esto, o sea, no importa, ¿no? Realmente esto cada quien tiene sus tiempos. Eh, hay un cambio, hay, una, hay otra manera de ver la vida, que eso es, es lo que siento que a mí me ayudó el pensar, que no sé cómo un día des, dije, digo, la propia desesperación, yo creo. Dije, hay otra manera de vivir esto, como lo he venido haciendo, no me ha funcionado. Reconoce lo que no te ha funcionado y de ahí investiga. Hoy en día que tenemos el internet, que tenemos muchas herramientas, podcasts eh, lo que sea, ¿no? Libros, lo que sea, investiga. Eh, lee, ve que con, con qué conectas, con qué, o en, el, en el momento que estás hoy, con qué conectas, y de ahí, eh, no te des por vencido, persevera, porque muchas veces eh, eso hacemos, ¿no? O sea, nos, nos, nos va mal a la primera, o no conectamos, sí. o no logramos ciertas cosas, y nos quedamos ahí. La, la ventaja que te, que te puedo decir es que, una vez que comienzas, no retrocedes, a lo mejor te puedes estancar si no sigues, pero no retrocedes, porque mínimo, como tú dijiste, ya sembraste esas semillas, ya sabes que hay algo más, que a lo mejor no quieres seguir el camino porque es doloroso, es difícil, pero, eh, pero sabes que hay, ya sabes que existe, entonces eso, que hay, hay, hay esperanza, tú no, si no ha llegado tu momento, créeme que va a llegar. Entonces tú no, no, pues no te desesperes tanto, porque a lo mejor si sí estás desesperada, pero existe el cambio. Sí. Nada más es que quieras.
1: Así que paciencia, que es lo que estábamos hablando precisamente. Ajá. Cielo, es, me gustaría pasar a esta sección que es la que te platicaba antes de, de grabar. Y me gustaría empezar con esta pregunta que es ¿Cuál sería tu imperfección más perfecta y por qué?
0: Soy una persona como que, como que aguanta vara, pero tal vez no caigo en, en la paciencia, sino como que, sí, cómo diría eso, como que no es no es que sea paciente, sino como que soy, ajá, aguanto, ¿no? Y eso me ha traído beneficios, de repente no tantos, pero digo eso me ha traído beneficios y a veces me enoja ser así, por mm. eso digo es una imperfección, porque a veces como cómo aguantas. ¿Por qué me pongo en el lugar del otro? porque me...? O sea, no sé, ¿no? Entonces siento que es una imperfección porque a veces pudiera la gente abusar, tal vez, de eso. Sí. Uh -huh. Ajá. Pero a la vez, muchas veces, eso hace que sea más empática, que es una de las uh -huh. cosas que trato, que trato de practicar. Como que, me, como que tal vez le tengo... Tengo que trabajar en los límites de esa empatía pero sí considero que la empatía hoy en día es algo que nos hace falta a mucha gente. Uf, lo acabas de sacar, así Es algo que yo sé trabajar. O sea, sí, sí, sí. Y digo, y fácil lo ves en redes sociales, ¿no? La poca empatía sí. y cómo juzgamos enseguida y así. Y no dudo que, que yo también lo haga, pero trato que no. Entonces, a veces esa empatía, eh, hay gente que no, 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 no. Pues sí, se aprovecha un poco. Entonces, tal vez poner límites, ¿no? Ni... El equilibrio, pues, lo que siempre digo, ¿no? Que forma parte igual de la felicidad, del El equilibrio, equilibrio, ni muy empática, ni cero empática. Claro. Tener uh -huh. un equilibrio. Entonces, creo que esa podría ser mi imperfección. ¿Cuál
1: sería esa frase que te respalda en tus momentos de vulnerabilidad? En esos momentos en los que te sientes como caída, como baja y te da para arriba.
0: Bueno, yo, como de hecho hasta mi página tiene que ver con lo del amor, siempre me digo que una de las cosas que siempre me digo es de que yo soy amor y lo doy con quien conviva. Siempre me digo eso. Y me lo repito en mis afirmaciones, cuando me siento como en conflicto, me la digo. De hecho, mi Instagram tiene que ver con eso. Cielo, Porque siento que todo viene desde el amor, al amor hacia mí, el amor a, a, hacia los demás. Y obviamente okay. tiene que ver con el amor propio, ¿no? De ahí viene ese nombre. Ay, qué Combinado bonito. Con mi, con mi nombre. Y qué obviamente padre. la que dije hace un rato. <ríe> que igual. Ay,
1: que repítela, por favor.
0: No hay nada que pueda hacer que me haga menos merecedora de amor.
1: Me encanta. Que padre. también tiene
0: que ver con el amor.
1: Con el amor, precisamente. <ríe> y sí, pues lo que decíamos, con el amor propio y sobre todo con la autocompasión y el automerecimiento, que eso es lo importante sí. y eso es parte de lo que lo que debemos de trabajar día a día ya nada más por último ya nada más por último será que nos puedas compartir dónde podemos encontrarte eh, tus redes sociales eh, alguna página, algunos talleres que
0: des sí, eh, yo solo estoy en Instagram, no Facebook solo estoy en Instagram, eh, me pueden encontrar como mi nombre, Cielo pero con B, o sea es mi nombre con Love Cielo <ríe> Y este, ahí comparto, pues, obviamente muchas, muchas cosas de esta información, tips y, y videos. Y también ahí eh, tengo, un, un bueno, a un clic, un, un, tengo un curso, tengo una guía de autoconocimiento eh, y tengo un programa personalizado también. Tengo esos tres servicios que también ahí pueden ver. Y, pues, que me sigan ahí para cualquier cosa nueva que haya. Pero por el momento son las tres cosas que tengo.
1: Ay, qué interesante lo del programa. ¿Eso cómo lo tienes? O sea, ¿nosotros nos conectamos contigo? O sea, ¿se compra un paquete o es como una sesión sí. directa contigo?
0: Sí, son sesiones directas, programas personalizados. Son ocho sesiones, ocho semanas, cada sesión de dos horas, una vez a la semana. Y es literal, eh, ese programa abarca todo. Es para, de hecho, está dirigido a personas que hoy en día... Es, eh, sienten que como han venido viviendo ya no les funciona entonces quieren crear mm. esa versión, quieren tomar decisiones que eh, les cuesta mucho crear nuevas metas entonces todo se personaliza obviamente de acuerdo a lo que tú quieras lograr y pues la diseñamos juntas, es perso completamente personalizado o sea uno a uno y
1: ese es el programa
0: que tengo ahorita
1: Ok, Salud. perfecto, bueno pues ya, ya escucharon a cielo te agradezco muchísimo por haber estado aquí en Increíblemente Imperfecta, por haberte abierto completamente, por habernos compartido parte de tu historia y sobre todo todo este mensaje que nos dejas.
0: Muchas gracias por el espacio, eh, qué bueno que de verdad te agradezco, porque qué bueno que haces ah. esto, o sea, es algo muy, como dijiste, hay, hay temas que hay que ponerlos sobre la mesa sí. que se nos dificultan o que... es o que no escuchamos tanto, a lo mejor tan puntuales y aquí tú los tocas entonces te agradezco enormemente que hagas esto de verdad para las mujeres
1: Muchísimas gracias por llegar hasta aquí si te gustó este episodio y deseas apoyarme te invito a que te suscribas a que lo compartas en tus historias o compartirlo a quien creas que pueda servirle e interesarle Además, no te olvides de seguirme en Instagram como increíblemente-imperfecto. Encuentra mucho más información y regalos que tengo para ti dentro de las notas de este episodio.